0: Добро пожаловать в кислородные подкасты. Сегодня у нас в гостях Илья Ершов, гражданский активист и координатор проекта «Открытое пространство» в Санкт-Петербурге. Илья, привет! Привет! А, ну, «Открытое пространство» — это в первую очередь общественный коворкинг или хаб для гражданских активистов. Давай все-таки для тех, кто не в курсе англицизмов, поясним, что это за таинственные слова такие.
1: Хаб вообще — это место, где собираются люди. В нашем случае это место, где общественные разные городские проекты куда приходят, где делятся своими идеями с другими людьми, останавливаются, думают, как развивать свой проект дальше и бегут спасать мир, спасать гражданское общество. Плюс у нас, если говорить про куворкинг, работает собственно куворкинг для активистов и не только. Можно в течение всего дня прийти, поработать совершенно бесплатно и также остаться вечером на мероприятия и к чему-нибудь интересному присоединиться.
0: Открытое пространство на сегодняшний день работает уже 6 лет, и начали вы уже, в принципе, в далеком 2012 году. На тот момент был какой-то толчок или импульс для создания такого места?
1: Запрос на такую площадку был прямо снизу исходил. В 2011-2012 году очень много людей решили пойти на выборы и стать независимыми наблюдателями на выборах, чтобы посмотреть, как там все происходит. Надо сказать, что... Вечер за них, для них некоторых из них заканчивался в отделах полиции, некоторых выносились с полицейскими. И люди не смогли ни на избирательных участках, ни в судах доказать факты массовых фальсификаций. И надо сказать, что люди получили такой какой-то поцелуй активизма гражданского в этот момент, был какой-то безумный гражданский подъем в этот период, что. Большое количество моих коллег не захотели останавливаться на достигнутом. И именно в это время в Петербурге стали появляться разные гражданские инициативы. Появилось разное количество проектов. Помощь мигрантам, экологические инициативы, градозащитные инициативы и так далее, и так далее. И оказалось, что в нашем городе негде было встречаться регулярно, бесплатно и безопасно. И фактически идея такого места, где разные гражданские проекты могли бы собираться, она витала в воздухе. И вот в августе 2012 года мы появились как такое место. То есть это был общий, ответ на общий запрос.
0: А ты с самого начала э, в этом проекте, то есть ты стоял у истоков его создания?
1: Этот проект, э, у истоков его стояла Саша Крыленкова, правозащитница, гражданская активистка, одна из создательниц движения наблюдателей на выборах, наблюдателей Петербурга.
0: Смотри, и я подчеркнула, и ты несколько раз подчеркнул слово безопасность.
1: Ну, надо сказать, что если в 2011 году э, такой акцент почти не стоял, он был в числе прочих, э, бесплатное и регулярное место, и потом уже безопасное, то, конечно, сейчас, учитывая, что происходит вокруг, безопасность все более и более важный фактор. И пока мы остаемся все-таки местом, где очень разные инициативы, в том числе для уязвимых групп в Петербурге, могут проводить свои мероприятия.
0: Есть какие-то критерии, которые вы предъявляете к организаторам мероприятий? И вообще, как можно обратиться к вам, что нужно для этого сделать?
1: Все очень просто. Организовать мероприятие в открытом пространстве может кто угодно. У нас есть форма записи, можно обратиться к моей коллеге Анне, в группе ВКонтакте есть ссылочка на нее. Можно ей написать и сказать, что мы хотим провести мероприятие. Если место свободно, то она запишет и можно спокойно провести, она также спросит, нужна ли информационная поддержка. У нас есть группы ВКонтакте и Фейсбуке, где мы публикуем анонсы мероприятий, которые проходят у нас в других местах. У нас есть одно внутреннее ограничение, в открытом пространстве не проводят мероприятия политические партии движения, потому что в принципе есть у них свои места, где они могут проводить э, встречи. И вот в этом смысле мы больше скорее про гражданский активизм чем про активизм политический а
0: были все-таки какие-то случаи когда вы отказывали в проведении ивентов и с чем это было связано Был один момент
1: когда к нам обратился человек и предложил провести кинопоказ для студентов своровского училища кинопоказ антивоенный причем что угу. интересно. Мы чуть-чуть не согласились, почему бы и нет, собственно. А очень интересна же реакция курсантов военного училища на антивоенное кино. Но потом посмотрели, кто предложил провести это мероприятие, оказалось, что это помощник э, кандидата в депутаты. И мы вынуждены были отказать, именно, именно потому что ну, мы не про политический активизм. Но было бы интересно действительно такой эксперимент провести и посмотреть за обратной реакцией людей.
0: Очевидно, что вы очень идейный, вы делаете классное дело, а за работой стоит целая команда. Кстати, сколько вас в открытом пространстве?
1: Это сложный всегда вопрос, потому что у нас абсолютно горизонтальная структура, mm -hmm. горизонтальная волонтерская структура. Там есть, например, дежурные, которые регулярно открывают-закрывают открытое пространство. Мы посчитали, что за год людей, которые приходят в открытое пространство, примерно 6 тысяч человек и порядка 80 Разных инициатив проводят у нас свои мероприятия.
0: Опять же, возвращаясь к тому, что я хотела у тебя спросить, какая в этом все ну, выгода, скажем так, польза самому открытому пространству?
1: На ну, этот вопрос я бы разделила несколько частей. У -у -у. Первое, собственно, выгода эмоциональная. Всегда хочется помогать. Не всегда получается помогать прямым образом, но у нас есть возможность площадки как место, где волонтеры этого проекта могут собираться, искать других волонтеров, искать финансирование и так далее. Второй вопрос: так как у нас все мероприятия проходят совершенно бесплатно, э но мы при этом не существуем в вакууме, мы, конечно, арендуем это помещение, и э какими бы прекрасными ни были наши отношения с арендодателями, мы должны все равно им платить. И мы решили в какой-то момент, что если то, что мы все вместе делаем действительно востребовано и нужно, и такой общий дом нужен в Петербурге, то мы можем обратиться ко всем, кто проводит мероприятия в открытом пространстве, кто приходит к нам на мероприятия за поддержкой. И вот уже шесть лет источником нашего существования является пожертвование. Мы проводим краудфандинговые кампании каждые полгода. Мы собираем пожертвования в течение всего года и делаем это вот регулярно-регулярно. И пока тьфу, нам удавалось это делать, у нас появилась возможность совершенно чудесным образом снять квартиру ровно над нами.
0: Это тот самый второй этаж, который вам так нужен.
1: Тот самый второй этаж, который нам очень нужен, чтобы носить друг друга на головах. Да, 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 именно так. И мы решили рискнуть. Это, конечно, жуткая авантюра с нашей стороны. Мы решили объявить общий сбор на 100 тысяч рублей больше, чем мы обычно собираем, именно для того, чтобы взять в аренду эту квартиру. И мы стали регулярно объяснять людям, что вот нам нужна эта квартира, нам всем нужна, потому что нам негде встречаться, и давайте попробуем, сложно, но можно, давайте попробуем снять эту квартиру. Посмотрим, компания еще не закончилась, еще у нас есть месяц примерно, и э, я думаю, что у нас все получится.
0: Что нужно сделать, чтобы поддержать вас материально?
1: Если вы находитесь в Петербурге, можно к нам просто прийти, что-нибудь вообще организовать или просто прийти поработать и отдохнуть. У нас есть в зале коробка для пожертвований, туда можно что-нибудь кинуть. Любая сумма она приблизит второй этаж и вообще приблизит развитие нашего проекта. А если вы находитесь в другом городе и хотите помочь, у нас есть яндекс кошелек. Наверное, может быть, там будет ссылка где-то внизу. Да, обязательно. У нас есть PayPal. Плюс, это предмет нашей гордости, у нас есть онлайн-магазин, который сделан совершенно краудсорсинговым образом. Наши друзья и подруги из разных проектов предлагают варианты совершенно авторских активистских лотов. Например, в нашем магазине открытого пространства можно купить кружки с принтами про свободу и открытость. Футболки и другой текстиль с разными слоганами. Хит-продаж – это футболка, которая называется "Секс, drugs, human rights» и ссылочка на первую статью Конституции, что ты имеешь право не встретиться против себя и своих близких. Вот это был прям хит-продаж.
0: Скажи, открытое пространство классное уже известное место в Питере. Есть ли у вас планы как-то делиться опытом или открывать свои представительства в других городах?
1: Так как мы совершенно горизонтальный проект, было бы неправильно приходить в регионы, в другие города и говорить, сейчас мы тут значит, опытные такие, откроем вам открытое пространство. Это очень неправильно, потому что такая схема не работает. Если такое место в других городах нужно, оно появится. И они появляются. Например, я знаю, что с ориентацией на наш опыт работает открытое пространство в Иркутске. Недавно открылось место, которое также ориентируется на наш опыт в городе Псков. Есть похожее пространство в Воронеже. Я надеюсь, что таких мест будет все больше и больше.
0: Что лично для тебя значит гражданский активизм?
1: Делать что-то Полезная, с далеко идущими, но не всегда понятными целями. Когда занимаешься гражданским активизмом, ты э, не всегда видишь, и не всегда там, в пределах своей человеческой жизни видишь результат. Потому что то, чем ты занимаешься, имеет долгосрочный эффект.
0: Ты столько лет этим занимаешься, и ты такой позитивный человек, но все же настигал ли тебя бич просто всех гражданских активистов, и НКОшников выгорания, эмоциональное выгорание? И что ты делаешь?
1: Когда ты не видишь эффекта от своей работы, ты можешь его не скоро увидеть. То, конечно, иногда руки опускаются, и ты хочешь все бросить. Иногда стараюсь один-два дня заняться чем-то другим. Это нужно, потому что когда ты находишься в, в текучке, тебе очень сложно посмотреть, отойти в сторону и посмотреть, что ты делаешь там, так или не так. И вот эти вот паузы, они бывают жизненно необходимы.
0: Илья, какие гражданские социальные темы близки вот лично тебе, потому что в открытом пространстве тематика очень разнообразная, но вот тебе именно, что близко?
1: Конечно, мне близок феминизм, и у нас в открытом пространстве находится единственная в России феминистская библиотека. В Петербурге есть место, похожее на открытое пространство, наши прекрасные подруги открыли пространство «Ребра Евы», вот они проводят замечательный фестиваль театральный фестиваль и в общем это такой глоток глоток что ли свободы глоток который позволяет по-другому посмотреть на отношения гендерные отношения на гендерные предрассудки и так далее вторая тема конечно права человека сейчас и мы можем это уже точно констатировать в Петербурге и в других крупных городах все больше и больше проходят акции протеста, которые заканчиваются все большими и большими задержаниями. Часто оказывается, что человек в отделе полиции довольно беззащитен. В этот момент очень важно иметь поддержку. Я понимаю, что если человека задержат, если вдруг, например, меня задержат, я могу позвонить на горячую линию, и мне дадут необходимые консультации, как себя вести в отделе полиции.
0: Илья, если бы ты мог прямо здесь и сейчас изменить что-то в нашем обществе?
1: Ну, во-первых, продолжала бы делать то, что делаем, потому что то, что мы делаем все вместе, это про гражданское общество, это фактически про выстраивание связей. И чем сильнее гражданское общество, тем э, как бы сильнее оно во взаимодействии с государством, тем больше государство э, обязано прислушиваться к тебе. Это первое. Второе, все-таки... Собода слова. Потому что часто мы оказываемся в ситуации, когда мы очень много делаем все. И действительно, мы делаем то, чего не делает никто. Но про нас очень мало людей знает. Не только потому, что мы плохо можем работать со СМИ, с блогерами, но и потому, что доступ к масс-медиа в России закрыт для большого числа гражданских инициатив. И этот вот, э, эту стену очень трудно преодолеть. А очень хотелось бы.
0: Одно слово, которое тебе хотелось бы слышать чаще, и одно слово, которое тебе хотелось бы слышать реже.
1: Нарушение прав человека в разных сферах – это то, что мне хотелось бы слышать реже. Чаще. Сегодня мы спасли такое-то количество людей, сегодня мы помогли такому-то количеству людей.
0: Очень интересный факт у меня есть из твоей биографии профессиональной э, деятельности. Ты вводишь, оказывается, экскурсии по протестным местам э, Санкт-Петербурга.
1: Ну, от погодных условий зависит.
0: Ну да, в Питере они такие. Много мест удается посетить?
1: Много историй рассказать скорее. Потому что все места, связанные с протестом в нашем городе, они локализуются в центре. И каждое из мест, оно является кладезем истории, И мы, приходя на конкретную точку, можем поговорить о большом количестве историй, связанных с разными формами протеста. Будь то протесты во время событий ГКЧП 1991 -го года, становления российской демократии, будь то современные протесты. Каждое место оно является таким клубком тем, связанных с разными формами активизма. Поэтому точек глобально не очень много, их примерно 8, но каждая из точек позволяет развернуть клубок у гражданского, уличного, протестного активизма.
0: Это ты разрабатывал маршрут? Как вообще идея такая возникла?
1: Да, я разрабатывал маршрут, и я в какой-то момент подумал, вокруг нас большое количество людей, которые были вовлечены в протестный активизм, которые участвовали в событиях, если первого года выходили, защищая демократию в Петербурге и в стране, которые участвовали в протестах 2011-2012 годов, вокруг выборов президента. Я подумал, почему бы не заняться стори -тейлингом? Почему бы э, не поговорить с этими людьми, у которых есть уникальный опыт? И послушать, что они говорят. Записать такую вот как бы э, сборник историй. У меня появился некий портрет активиста, который отличается, безусловно, от того, что было в 1991 году и сейчас. Потом у меня появился портрет, как бы карта, мест, где акции протеста происходили, и уже стало проще локализовать это по точкам в Петербурге. И дальше, собственно, уже дело за малым, осталось выстроить хронометраж выстроить логику этих, историй этих рассказов. И в каждой своей экскурсии я пытаюсь показать, что активизм, который начинается с уличного активизма, не всегда заканчивается только уличным активизмом. В истории петербургского протеста часто было так, что уличный активизм превращался в активизм гражданский, когда люди э, стали делать свои собственные гражданские инициативы.
0: А иностранцев много приходят тебя послушать?
1: Да, бывает. Особенно, что меня очень порадовало в Петербурге. Петербург был одним из городов, где проходил чемпионат мира по футболу. И э, примерно там 5-6 иностранцев, иностранных журналистов в том числе, за месяц Сходили на мою экскурсию, и я рассказывала вам про то, как у нас все происходит.
0: Илья, что бы ты мог пожелать нашим слушателям в заключение нашего с тобой интервью?
1: Несмотря на то, что когда мы работаем, может возникать жуткая усталость, руки опускаются, возникает нежелание заниматься тем, чем мы занимаемся дальше. Важно продолжать. Потому что если остановиться, обернуться вокруг себя, посмотреть по сторонам, окажется, что ты не находишься в вакууме. Окажется, что вокруг тебя люди, которым нравится то, что ты делаешь. Люди, которые хотят тебе помогать. Люди, с которыми можно делать общее дело. И вот важно протянуть эту руку делать с ними совместное дело. Сколько бы это времени не занимало, сколько бы это сил не занимало, какого бы активизма это ни касалось, чем бы мы ни занимались, благотворительностью, прозащитой и так далее. Это очень важный залог не выживания нас самих, потому что, конечно, это выжимает нас всех безумно, но это залог построения сильного гражданского общества.
0: Спасибо, Илья, что пришел сегодня к нам в гости. Спасибо вам. Друзья, напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Илья Иршов, гражданский активист и координатор проекта «Открытое пространство» в Санкт-Петербурге. До новых встреч!